Muziekje zou ik zo zeggen. Hè? Heel leuk. Tokkelon. Klon, ja. Zo. Zegt hij als Tokkelon. Tokkelon, dat is het. Eskimo zegt stervende gitaar. Oh ja. ja je, we krijgen een heel nieuwe taal, hè? Via het internet nu met het chatten ook en zo. Mensen vinden het leuk om te chatten, maar hele verhalen en typen en, en uh, moeilijke dingen. Dat, uh, je, je ziet dat zinnen heel kort worden en, en nieuwe woorden ontstaan, samengetrokken woorden. En uh, voor een nieuwkomer, die, die snappen meestal helemaal niet waar het over gaat. Uh, en dan moet je het, hoe noemen ze dat ook alweer? Ja. Dank u, uh, Bel. Ah, geweldig. Dankjewel voor de achtergrondmuziek. Dat was leuk. Geweldig. Uh, <laughs> dankjewel, Sexkimo. Ja, Sexkimo. Sterren van de gitaar heeft hij het genoemd, zie je? Prachtig. Hoi, papa Oertje. <laughs> Wat er gezegd. <laughs> leuk. Maar, uh, ik, ik had nog een uh, vraag. Ja, nou, ik heb niet zo'n vraag, maar het duikt op regelmatig van... van uh, dat, dat mensen zeg maar, verschillende persoonlijkheden hebben. Dat vinden mensen eng, het woord, ook, of, om daar zo over te denken. Maar je kunt ook aspecten noemen of whatever, uh, verschillende sferen in iemand uh, die, die terugkeren. Dus je kunt zeggen, ja, iemand heeft toch zes of zeven uh, hoeken waar hij in kan zitten, zeg maar. Of, uh, en nu... Het redelijk bekend verschijnsel, wij zijn vroeger ook altijd, uh, wij zijn multiframe, en niet schizofreen, dat zijn twee dingen, nee, dus er zijn er zes of zeven, ik bedoel, het, uh, en, maar ja, dus, dat was volgens mij ook in het uh, macrobiotische boekje, dat blauwe boekje, het oude, zo'n cultklassieker, uh, die, je had het ook over dat het één familie is feitelijk. Je bent het zelf, je bent het allemaal. Je bent de som van allemaal. Je kunt zeggen, je bent de, de, ja, de baas daarover, dat klinkt niet goed. Maar, uh, zeg maar en als er iets moet gebeuren, dan moet iets gedaan worden of zo. Dan, dan stapt gewoon, als het natuurlijk is, de meest uh, capabele persoonlijkheid. Die neemt gewoon jou over feitelijk en gaat dat doen. Ja. De ene kan het beste verhalen vertellen, de andere kan het beste timmeren, weet je. De andere kan het beste koken of zo. Ja, en, natuurlijk, en, uh... geweldig. En we hebben bijvoorbeeld een, heel, een vriend die is een aannemer. En die is al heel lang, en zijn vrouw wil er niks van weten, met runen bezig. En met magie. En die, die heeft een enorme impact. Die kan zo bepaalde dingen uit jouw lijf halen. Dat is een aannemer. Ja. En die vindt het geweldig om gewoon zo nu dan even een biertje te komen drinken hier. En, en hij heeft een huis, daar hebben we ook een tijdje. Uh, vlakbij Alfons Fenn, in Bouillon. Is dat tegenover? Dan kijk, ik heb er twee weken gezeten. Het onderwijs. Dan kijk ik uit op het kasteel van God, waar de eerste kruistocht begonnen is. En waar de Tempeliers, de Orde van Sion, ontstaan is. Die met dit soort dingen bezig was. En die man die, die gaat ook echt naar bepaalde landen toe. Dan uh, gaat hij gewoon ten blinde, zet hij zijn hand op de kloben en dan zet hij daar. En dan moet je ook naartoe. En dan ontmoet je ook de juiste mensen. Ja, daar zit een indiaan op hem te wachten. Bijvoorbeeld. Ja, ja. ja prachtige verhalen hoor. Heel mooi. <laughs> maar hij kan zo een huis veranderen. Hè? Hij is bij een vriendin van ons geweest. Die dus een bepaalde voorkamer, daar kon ze niet, daar kon ze niet langer dan tien minuten in zijn. Ja. Het voelde absoluut kloten. Nou, hij is daar gekomen. Hij heeft een hele hoop energieën veranderd. 
En ja, ze zegt, het is verbijsterd. Het hele huis is veranderd. Het voelt helemaal anders. Hoeft het gewoon maar aan te pakken. De gewone zaak van de wereld begint te veranderen. Patroon wordt waar je niet Dat ik overal schattige mensen tegen. Ooit. Nu heb ik gewoon een. Moeilijk en zo. Zijn. Ideeën en inspiratie. Die mensen heel populair zijn. Die mensen die zijn. Nou, je, je, je zit wel binnen de keuze. Zoals hier boven Ervedorens is hier. Weet je nog? Ja. Worden we de kans gegeven om te oefenen. Kijk wat er van boot recht komt. Wat is het voor die telefooncompany? Ja, ja, ja. Hij heeft wel humor. Ja. Ik weet niet hoe, hoe, uh, hoe ze zijn als wij... Ja, kijk, TV. Ontwerkt uh, op het moment dat je bekende neemt. Ja, het is wel. <laughs> ja. Was ik dus in een uitzending van de NPS. Nou, alsof je een concentratie kan. Echt een soort politiemacht. Hier binnen is al die jaren. Al die... Toch, dat is echt alsof je. Het is weg. Die van Engeland. Uh, ik ken de naam nog uh, Oké, okay, dacht ik zo. Ja. Wat ik iedereen, iedereen zei meteen ja. De industrial... Uh, De kantoor. Ja. En dat. Sowieso al veel verder dan ons. Dat wij... Zie je, heet het. Uh, de... Om, om uh, die media. Massa vermaken zo bos. Wat er aan andere mensen. Doe ons op met hem. Dat was. Uh, die die. Zij die doen. Dat helpt. Maar dat is. 
zoveel met ons. Ja, en jullie, hè? Wij zijn gebracht, werkelijk. En dat het ook heel organisch en gestaag blijft groeien. En dat we kennis beginnen te maken met zeer interessante mensen... waar we ineens een heel ander soort contact mee hebben dan we gewend waren. Nou, daar gaat het toch om. En wat we nu gaan doen, inderdaad... Want kijk, inderdaad, zoals we hier ook zeggen... Die, die, die media zoals die nu zijn... En die, die sfeer die ik daar ook weer in dat grote amusementsconcentratiekamp uh, 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 zeg maar, ervaarde. Weet je, wel? Dat is, het, 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 je voelt echt dat het voor iedereen werk is geworden. Weet je wel? En toen VPRO nog in die oude, video, in die, in die oude villa's zat, ja. was het een soort vriendenclubje. Weet je wel? Dat was wel het deze. Ja, er konden, konden echt dingen gebeuren die houden niet voor mogelijk. Nou, en die, uh, die gaan we nu weer laten horen op internet. Classics, absolute classics, die heel veel veranderd en veroorzaakt hebben, waar ze het in Radioland nog steeds over hebben. En niemand durft het. Dat is fantastisch. En uh, ja, uh, we gaan natuurlijk veel meer gaan we dingen doen die ja, gewoon gezellig onder elkaar zijn. En dat bedoel ik zijn. Gewoon helemaal jezelf kunnen zijn. Wat het ook is. En daar ook weer in durven gaan. Dat je kunt spelen met elkaar. Zoals in die hoorspelen. Dat je ineens zeg maar, je rol verandert. En iemand anders kunt zijn. En de ander ook. En je komt in een wereld terecht. Die, kun je, die bedenkt je ter plaats. Maar het is alsof het stroomt. Alsof het er al was. En je hoort dingen uit je mond komen. Nou je bent verbijsterd. Dat is zo, en die staat van zijn, waarin je inderdaad alles wat je weet en alles waar je voor staat weggooit en ineens komt er heel iets anders uit. Waar je altijd bang voor geweest bent misschien. Daarom die doodsangsttherapie die we toen gedaan hebben. Nou, als je die nu weer hoort, nog steeds even heftig, intens, wil ik je dat vertellen. Oeh, en dat komt toen op de radio. Nou, daar gaan we weer mee beginnen. We gaan gewoon weer... Het is al begonnen. Het is al begonnen. Nee, we zijn, wij zijn er met z'n allen hiermee bezig. Het was heerlijk. Hè? Ja, maar het is met alles kleinschaligheid. Zeg maar, dat is nog altijd op vriend, vriendenniveau. En als ik aan de mensen denken van het moet opgepompt worden. En het gaat dan meestal om geld verdienen. Dan wordt het mega. Hè, ondertussen, tegenwoordig wordt het niet groot, maar het wordt zelfs mega. Uh, en dan gaat het over tegen duizenden mensen die naar een party gaan of zo. Of naar een concert, zeg maar. En uh, ja, dat... dat het is gewoon niet, niet meer te doen. Het is gewoon te groot. En, en, uh, er zijn mensen die dat natuurlijk prachtig vinden. Maar het is net als bij de Romeinen, zeg maar, bij, die, uh, bij de arena gevechten. Uh, maar er zijn ook een heleboel mensen die het heerlijk vinden om gewoon gezellig thuis te zijn. Of met vrienden een gezellig avondje. Uh, en dan hoeven niet meteen mensen voor de leeuwen geworpen. Het, uh, ja, dat terugkeren naar, naar kleinschaligheid. Ik bedoel, het internet is prachtig daarvoor. Dat uh, mensen vinden elkaar overal in kleine communiteiten. Organisch iets, dingen die goed zijn, die blijven leven en die, die groeien. Anderen die, die, die floppen. Hè. De meeste hypes, dingen en ook commerciële projecten die op het internet worden gezet, die zijn binnen een jaar ook alweer weg. Het is alleen, het is gewoon gebakken lucht, noemen ze dat ook. Uh, ja, en, en ik, ik vind Red Radio is het heerlijk uh, stabiel. En, uh, ik denk 1996 wordt een heel uh, goed jaar voor online uh, ridder. Yeah! <laughs> ja, en al die leuke dingen. Ik, ik hoop dat ook mensen... Uh, dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd om, om radiomaker te worden. Zeg maar hoorspelen te maken. Of, of, uh, maar maar dat, dat die dingen die te horen zijn ook, ook echt stimuleren... Mensen om... om uh... Nog meer te zijn. Ja, bla bla. Het gebeurt, het gebeurt ook al. Mensen die, die muzikaal zijn, die, die, die langzaam ook, die pakken toch een gitaar en laten wat horen. Of spelen een accordeon, dus regelmatig toch ook muziek en een frivoliteit. Dat ja, dat betreft, uh... wel nog wel. Nee, het gaat eigenlijk gewoon wel erg goed. Dus, uh... Ga even sfeer proeven en maken. Juist, luk, precies. Jij maakt de sfeer. Hè? Daarom als mensen zeggen, hoe gaat het met je? Zeg je niet goed? Nee, ik maak het goed. Hè? 
Ik maak het goed. Dus ik heb ook wel een hele goede gevonden. Hè? <laughs> ah, kijk. Ja? Ja, hallo Willem. Yo. Eskimo. Eskimo. Hey. <laughs> ik zat te denken van, laat ik even horen dat ik dat niet was op de gitaar. Dus dan speel ik ook even wat gitaar. <laughs> maar dan ren ik even heen en weer uh, om mijn radio eerst even uit te zetten. En mijn gitaar om mijn nek te hangen. Oké, okay, jong. Ik leg hem nu al, alvast op de speaker neer. Ja, goed zo. Oké. Okay. Hoi. Zo. <laughs> so. Nou, hier komt de wereldberoemde, legendarische en vermaarde Eskimo. Himself. Muziek. <laughs> Leuk hoor. Ja, ik heb zo'n slechte verse telverbinding af en toe, dus voor hetzelfde geld was het helemaal niet uh, te horen. Oh ja, nee, je bent maar heel goed te horen hoor. Het was te horen. Ja, het was heel goed te horen. Klonk nou, goed. ik was even aan het frieken. Ja, mooie heavy metal sound, uh, zei de Brink. Ja, dat heb ik uh, op een of andere manier nog altijd een beetje rock'n'roll bloed. Ik probeer altijd rustig te spelen en uh, mooie nummertjes, maar het eindigt altijd in dit soort chaos. Ja, 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 ja. ja. Ik kan het niet laten. Nee, dat is wel heerlijk. Het bloed kruipt. Precies. <laughs> Gewoon eventjes helemaal ervoor gaan, weet je wel. <laughs> Oké. Okay. Ja, ik word, hoe ouder ik word, steeds wilder wat dat betreft. Oeh. Erger. Ja. Oké, okay, Willem. Goed, jong. Hoi. Heel leuk. <laughs> Hoi. <laughs> yeah. Geweldig. Zo. So. Yeah. <laughs> Hoe heette dat programma, Willem, bij de NPS? Nou, het wordt in januari uitgezonden. En op vrijdagavond, 11 uur. Hé, hey. hey, wat vind je daarvan? Hè? Dus vrijdagavond, 11 uur, wordt het uitgezonden. Dus direct na het programma, zeg maar. En dan uh, ja, heb je nog een uur extra. Heerlijk. Je <laughs> zit een beetje te kletsen over het leven en over... Uh, Dingen die ik leuk vind en bizarre muziek erbij en zo. Uh, ja, heel leuk. <laughs> nou, Lisbeth en uh, Escolient uh, gaan er vandoor. Leuk. Heerlijk, hè? Ja, kikken. Wie Eskimo? Hè? Nou, hé. Hey. Hey, Eskimo, dat is toch leuk dat je zo in de watten gelegd wordt? Hè? Verrukkelijk, toch? In januari, ja. Ja, Oerwoud, ik hou je op de hoogte. Dan uh, lijkt me wel leuk. Hè? <laughs> maar, gelukkig staat er gewoon in de, in, de, in de technische ruimte met elkaar. Weet je, zo gezellig aan één tafel. Hij zegt nog een, een oude radio maken. Hè? Ja, leuk. <laughs> ja, het, 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 uh, ja, het was gezellig. Ja, uh, heel goed. Uh, dat, dat zou ik op dit moment niet weten. Even kijken, misschien heb ik het opgeschreven hoor. Even kijken hoor, een ogenblikje. Hmm. Hmm. Nee, ik heb het niet opgeschreven. Geen idee hoe het heet. Absoluut geen idee. <laughs> maar het komt wel. Hè? Volgende keer. 
En uh, mocht het uh, al snel zijn... Nou ja, het is toch na de uitzending. Dus uh, meestal luister je toch naar de uitzending. Dus dan... Uh, dan komt het gaan. Dan krijg je een extra attractie. Krijg je een uur extra. Hè? <laughs> Met melding van de... Uh, Nederlandse... Professionals... Uh, stichting. Hè? Ah, heerlijk. Daar is Maart. Hi Maart. Ruige rockster. Nou... Ja, ik heb een beetje dorst gekregen. En uh, mijn vriend is eventjes uh, wat thee maken. Heerlijk, daar heb ik echt zin in. Zo, hé hey, Maartje, je bent een beetje te vroeg, zijn oerwouter. Ja, nou, we hebben nog drie kwartier te gaan. Heel lekker natuurlijk. Ik hoor zo'n verhaal even vertellen. En dat iedereen een beetje meezakt. Of helemaal opgewonden. ZDF. Ja, dat is oké. Nee, ik heb het van. Leuke verhalen. <laughs> Exemplaren, weet je wel. Eentje nog in voorraad, maar nee hoor. Leuk toch, hè? Zo eigenlijk. Eerlijk. Dat is waar. Stinkt er naar oud ijzer. Dan de broer van Leen. Die binnenkomt. Een tanktime. Nou. Ze. van Kopje thee. De 
Heel. Trotsky is wel al een begin. Terug. Zagen inderdaad. En dat was voor het internet. Uh, Middeleeuwen bijna. Ja, dat, dat was best een. Ik weet niet wat het is. Het is van de. Ook ja. Mooi is dat hoor. Baan gaan zoeken. Arenaat. Kantoor. Ja, die zetten misschien allemaal een beetje aan. En een helaas uit. Yeah. Oh, wat jammer. Beken. Been. Ook op. Waarschijnlijk de eerste band ook worden. Ik ben je goed aan het praten. Dat zien. Ja. Dus we zagen al die proefuitzendingen van Philips heb ik gezien als kind. Ja, ze hebben het uh, qua, qua nanotechnologie, super super klein, hebben ze uh, uh, graffiti gemaakt door, door uh, zeg maar, weet ik, ik, ik twijfel altijd of het nu moleculen of atomen zijn, laten we zeggen het zijn moleculen. Door die een soort eierrekje, ze hebben zo'n materiaal, dat is net een soort eierdoos, uh, kartonnen eierdoos. En dan hebben ze die moleculen die ze daar gewoon in kunnen positioneren, zeg maar, op dat oppervlakte, per stuk. Dan hadden ze IBM hadden ze daar geschreven. Dus dat was de eerste, is de eerste gravity in nanospace. Dus, ja, dat is vaak een bedrijf, wat je zegt, dat ze het Philips logo uitzonden en dat soort dingen. Ik heb de laatste tijd op het internet oude technologieën opgezocht. Tesla is weer heel interessant. Ja. Er komen een heleboel geschiedenis nu, nu op het internet. Uh, zeg maar, vroeger op school kreeg je wat geschiedenis her en der. Zeg maar. en, en, je hebt de bibliotheek, kun je het gaan uitzoeken. Maar het, het internet thuis, zeg maar, dat zoeken en, en van het ene het andere vinden, dat is gewoon uh, geweldig. Ja. En uh, iedereen zet ook informatie op het internet. Het, het wordt alleen maar meer. En, en de, 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 de hele geschiedenis ontvouwt zich nu ook. Ook voor muziek, zeg maar, een heleboel muziek van de ethisch waar wij helemaal in zaten, dat is nooit op de media geweest. Dus dat kent ook gewoon niemand. Niemand kent die bands, niemand heeft die cultuur gekend als je er niet nee. in zat. Ik uh, vond gisteren een video 
van FNTC. Fanatic. Ja. Met Hessel Veldman en Nicole Veldman en met Cora en met mij. Was dat. We hebben een opname gemaakt, een muziekstuk, dat we dus spelen. Met ons vieren, plus Annie Sprinkel, plus Fakir Moussafar. Ja. En Aida, twee of drie maanden oud. <laughs> en de dames in een uitermate sexy outfit. En ja, door de tepels van de Fakir zitten enorme kogels. Die worden eruit gehaald, er worden haken ingeslagen. Er worden draden, wordt helemaal uitgetrokken. En daar wordt dan op, door mij op gespeeld. <laughs> maar heel te gekke muziek ja. komt eruit. Ik bedoel, het is echt te gek. Ook hoe er gezongen wordt en zo. En het is een hele bizarre muziek. Met een nog veel bizarder beeld. Het is echt heel bijzonder. Het is echt een unieke stuff eigenlijk. Ja. Ja. ja, in die tijd gebeurde het ook vaker zo. Dat, uh, zo'n theaterstukje eromheen maken. Wat eigenlijk totaal absurdistisch was. Uh, gewoon. Ja... Maar het is leuk om die dingen weer te zien, want dat soort dingen zie je niet zoveel. Nee, dat moeten allemaal, uh, wat moet het worden? MPEG's, met een video, M- wat is het? M- MPEG, videootjes. Ja. Maar er komen al steeds grotere archieven voor dat soort creatief werk, ja. wereldwijd, zeg maar. Ja. Die ook in de gaten houden, als het commercieel hergebruikt wordt door iemand, dat ze dan een bepaalde vergoeding vragen. Ja. Als iemand het downloadt verder, dan is het verder geen punt. Maar als ze dus, gauw ze er zeg maar, een nieuw soort verspreiding aan verbinden of wat dan ook. Ja, dat kunnen... is niet te doen, denk ik hoor. Ja, ik denk het ook niet. Die, dat zijn weer bedrijven die zetten iets op en dan krijgen ze zoveel leden die betalen, zodat ze weer een inkomen hebben. Ja. Maar het, het naleven van die wetten, joh, dat, uh, zeker met copyrights voor allemaal, dat is totaal achterhaald. En uh, net als het de media zeg maar, niet meer nodig zijn omdat we het zelf kunnen, is ook de hele muziekindustrie niet meer nodig omdat we het ook zelf kunnen. En, uh, het hele copyright gedoe en, en, en Buma Stemra, dat werkt alleen maar in, in die wereld. En, uh, ik weet niet, gisteren hoorde ik ook, of las ik ergens een recensie van dat uh, elektronische muziekwereld. Het is, is gewoon de meest anonieme muziekwereld tot nu toe. Want er zijn zoveel artiesten, muzikanten nu die elektronisch uh, bezig zijn. En niemand kent ze, niemand hoort ooit van ze. Nee. Er zijn er zoveel. En... Ja. Maar goed. Uh, ja, ik vind het heel interessant, want het internet, zolang het van voor ons is, kunnen we het zelf ook vormgeven. En, en nu ontstaat dus distributie voor al die alternatieve materialen, niet gecontroleerd door de grote boys die de grote channels hebben. Dus dit is heel interessant voor, voor ons, om te leren heel veel, heel snel. Ja, en dan heb ik ook niet eens over het materiaal wat we zelf in voorraad hebben. Als ik dat uh, archief van verbijsterende ondernemingjes <coughs> op het net gaan zetten. Nou, je kijkt je ogen uit. En het leuke is nog, ik heb dus ook heel veel gedaan voor Amerika, Canada en Australië. En er is door heel veel radiostations zijn er dus eigenlijk, eigenlijk hele bijzondere dingen uitgezonden. Dus er is een enorm Engels repertoire. Ik pas weer aan een LP notabene meegewerkt uit Amerika, die uit is. Die alweer uitverkocht is overigens. <coughs> En overigens, over mijn laatste producties, dat is wel leuk hoor. Ik heb uh, net vandaag binnengekregen uh, een paar nummers van Happiness. Dat is een enorm dik, dikke doos, zeg maar, prachtig vormgegeven. En er zit een, een map in met twee dikke tijdschriften erin. En het ene tijdschrift gaat helemaal over geluk. En het andere tijdschrift, daar zit een... DVD in, met eronder een boekje wat even...
midden in Afrika is een gigantische meer. Ik ben de naam even kwijt. Maar uh, daar, elk jaar komen daar dus enorme wolken. Echt donkere wolken, alsof de hemel helemaal bedekt met muggen. Dus miljarden muggen komen daar dus uit het meer. En die vliegen op een gegeven moment die dorpen in. En dan zouden wij in paniek raken. Maar wat doen die mensen? Die staan met grote, nee, met grote manden. Ze staan ze rond te draaien. Die hele mand vol met, uh, met, met muggen is. En die kneden ze dan. En bakken. En, ja, die kneden ze. Die kneden ze. Ja, muggenkoeken. Lekker. If you can't beat them, eat them. Ja. Yeah. <laughs> We zouden volgens een Groningse professor minder vlees en koolhydraten en meer vis moeten eten. Zegt Red Red. Ja, vis dat eet ik wel inderdaad. Dat is... Iemand in, 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 in Japan zei dat ze, alles wat voor je wegloopt, moet je niet eten. <laughs> maar zwemmen is, is wel oké. Okay. Nou, ik denk niet dat alles uit de zee uh, voor ons geschikt is voor consumptie. Uh. Nee, ik denk het ook niet. Nee, nee, denk het ook niet. Nee, nee. Wij zijn weer consumptie voor een groot aantal bewoners van de zee natuurlijk. Ja, <laughs> van klein tot groot. Ja, precies. Nee, maar dat is inderdaad... Uh, dat, dat voedsel, dat inderdaad, dat, uh, er zijn nu ook, uh, ik heb een vriendin, een vroeger een hele bekende fotograaf, was vroeger Anton Deken getrouwd, die is nu een natuurarts geworden. En die staat voor het oerdieet. Dat is bijna alleen maar vlees. Ja, ja het is maar hoe, hoe ver je dit oer terugneemt natuurlijk, hè? want uh, waar, waar begint het oer? Ik, was, ik heb zelf een beetje, jij kent het vast ook van de macrobiotiek, uh, dat, dat eigenlijk de meest basic is een soort soep. Feitelijk van, van de zee waar wij uitkomen, zeg maar. Dus een soort soep als, als een soort zeewater uh, met, met wat kleine dingetjes erin. Dat is, is, is uh, goed genoeg feitelijk voor ons. Daar bestaan we zelf ook uit, uit datzelfde spul. Ja. En, en daar feitelijk kun je al... Uh... Ja, ons bloed is praktisch zeewater inderdaad. Ja. ja. Met wat spulletjes er, spul erin. Uh, ja. Ik las iets, dat zijn natuurlijk allemaal statistieken, grappen enzovoorts, dat als je... Een mens helemaal uit elkaar haalt en de onderdelen, zeg maar, van magnesium, allemaal wat je in je hebt, calcium, die dingen. Je maakt allemaal mooie stapeltjes van, je zou dat verkopen. Dan is een mens, geloof ik, iets van 34 dollar waard aan, aan geraffineerde grondstoffen, zeg maar, in onze wereld. Dus. 34 dollar, nou, Ongeveer 30 euro. Hè? Nee, ik vind dat nog te veel. Want als je dat water eruit haalt, dan zou ik bedoel, uh, ja, helemaal niks over. Kijk maar, als je, als je een crematie hebt meegemaakt van die, die pot met as, zeg maar, van hoeveel nog iemand is. De geweldige thema's trouwens op deze kerst, bijna kerstavond. Ja. Hè? Lekker eten. En, maar ja, stof, stof zijn we. En dat gooi in de zee, dat lijkt me ook wel goed in de zee gooien. Nou ja, er zijn diverse mensen die dat ook willen, hè? dat ze in de zee gegooid worden. Ja, dat is waar. Ik, ik zou wel uh, met een raket uh, afgeschoten worden en dan uh, echt hoog, nog wel in de, in de aard, om de aarde in de aantrekkingskracht. En dan poef, poef, uh, zodat het ook eens helemaal goed verspreidt. Ik vraag me af of, of je atomen, moleculen, dat spul nou een beetje bij elkaar zou moeten blijven liggen nog. Uh, of dat het liefst zo ver mogelijk verspreid zou moeten raken, al die atomen, moleculen. Nou ja, die, die, uh, dat doen ze zelf wel hoor, dan hoef je niet veel aan te doen. En, en er was een science fiction verhaal dat zei, dat had, tenminste dat gaf mij het idee van de, in de ruimte, uh, je, uh, dus je stof in de ruimte verspreiden. En dan had hij iets over een soort vlinder, die, die expandeerde zeg maar. Dus dat, dat, dat eigenlijk vlieg je, je expandeert zeg maar, in, in, als een soort kosmische vlinder, ja hoe die weer bij vlinder komt. Maar. Ja. Dus uh, je moleculen door de hele universum... Uh, Enig idee daarover, iemand? Uh, ja, misschien... Uh, moet je het bij elkaar houden nog? Of, uh, ja, misschien een interessante discussie. Uh, ik wil dat men als in een zwart gat gestrooid wordt, zegt uh, Oerwouter. Ja, het zwarte gat, ja, natuurlijk. Dat is de basis, hè. De basis is natuurlijk uh, niente, hè? pure energie. En uiteindelijk zijn we al verspreid over het hele universum. Daar hebben we ook die leuke oefening... Die is toen het op de VPRO geweest, hebben ze dat geanimeerd. Dan, uh, dat is een oefening die ze in de fanclubs doen. 
dan stel je je voor dat je dus groeit hè, dwars door het plafond heen. En ver boven Amsterdam uit en ver boven Nederland uit. En dan zie je heel Europa liggen en op een gegeven moment zie je de hele planeet. En op een gegeven moment zie je heel veel planeten. En op een gegeven moment ben je zo groot als het universum zelf. That's it. En dat is in feite zo, want als jij elke gedachte die je hebt, heeft een impact op alle energiedeeltjes in het hele universum. Dus onze invloed is veel en veel groter dan wij misschien gelukkig. Uh, en het rare is, we zijn het ons niet bewust, maar het is natuurlijk in de loop der eeuwen toegepast. Magie bijvoorbeeld was niets anders als via die structuur, zeg maar... Uh, Ik kom er even bij zitten, Willem. Het is zo gezellig. Uh... Oké, okay, tot ziens, jong. Tot ziens, Tarikat. Uh... Ja, want je komt dan ook op het punt van wie, wie, wie zijn wij? Of wat is de wij? Wat is de ik? Hè? Ik bedoel, als, als we al universum groot zijn en helemaal... Ik bedoel, we zijn opgebouwd uit kleine dingen, onze cellen. Zijn, zijn wij... De baas van onze cellen of van onze hart of van onze de, de vloeistoffen in ons. Dat gaat toch allemaal zijn eigen gang naar het universum. En wij hangen daar eigenlijk een beetje tussen. Als een soort nee, ben je gek. Mindwezen. Ik, ik had, gisteren heb ik een toespraak gegeven voor de Belastingdienst voor de derde keer. Ja. Hele zaal vol belastingmensen en douane. En dan vertel ik ook het voorbeeld. Ik zeg, kijk, het werkt als een trein. Ik ken zoveel mensen en jullie ook die altijd een parkeerplaats voor de deur vinden. Hoe doen ze dat dan? Hoe werkt dat nou in het universum? Dat als jij aankomt, dat er een parkeerplaats is. Nou, daar kun je niet eens met denken bij. En als je die mensen ook vraagt, hoe doe je dat? Zeggen ze, ja, ik doe niks. Er is altijd een parkeerplaats, gisteren nog. Kom er aanrijden. Er is helemaal geen plaats in de regel, wat raar. Rijdt er zo niet weg. En het rare is inderdaad, ik ben daarmee gaan oefenen. En bij mij begint het ook steeds meer te gebeuren. Als ik naar de Noordermarkt ga, nou, dat is ontzettend druk op zaterdag. Er is geen parkeerplaats te vinden. Ik vind er altijd eentje midden op het Noordermarkt. Ja, ik, 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 ik zou dus zeggen dat uh, is, is een bepaald mechanisme zoals het gewoon gaat. En jij bent daar gewoon, uh, en mensen zijn daar gewoon al op aangepast. Je weet het, dat behoort tot de mogelijkheden. Als het altijd niet zou leiden tot een parkeerplaats, dan zou je ook je auto niet meenemen. Dan zou je je pad weer veranderen. Gewoon. Nee, precies. Want kijk. Het interessante is natuurlijk, vroeger werkte het nooit. Zoals ik me wilt. Het moment dat ik me ging concentreren erop van, oké, okay, nee, ik vind het altijd een parkeerplaats. En meer deed ik ook niet. Ik veranderde eventjes de programmering en verdomd. Ja, maar het is een soort flow, denk ik, in de stad. Ook met, met straten en, en parkeerplaatsen. En daar werkt de gemeente bijvoorbeeld ook aan. Hè? En die, die flow, dat wordt bestudeerd. En er worden auto's geteld. Er moet gewoon een kans zijn, zo en zoveel, dat iemand een parkeerplaats vindt, anders komt hij niet meer met de ja. auto. Dus ja. ik, weet niet, ik denk dat het toch ook ingebouwd zit in het systeem van hoe de dingen lopen. Ja, maar goed, wij is... passen ons daarop, of wij doen daar aan mee. Precies, maar vanmiddag bijvoorbeeld, ja. hebben wij op een gegeven moment een cd vergeten halverwege. Moeten we moeten een heel stuk teruglopen naar de auto, over zo'n lange tweebaans weg. En, uh, en zij probeert te liften en niemand stopt. Ja. Huh? En op een gegeven moment zijn we terug, hebben we hem gepakt en moeten we weer teruglopen helemaal. Je zegt, luister schat, nu vinden we met groot gemak en heel veel plezier een lift. De eerste stop meteen. Ja. Schat van de man, meteen hup, zijn we er. En, en dat, is, dat gebeurt zoveel. En dan vraag ik me af, wat is dat? Ja, nee, maar die, het, inderdaad, daar gaat het over. Van, van, ben je zelf een stuwende kracht daarin? Of... of Word je gewoon meegeleid in, 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 in dat, zeg maar? Ja, nee, precies. Dat vind ik een interessante vraag. Ja. Want dat is, ik heb toen een keer op kerstnacht, en het is leuk dat we er nu weer over praten, heb ik een heel lang interview gedaan met een Gassidische rabbi uit Nederland over de Bijbelcode. Je weet hoe de Bijbelcode werkt, hè, of niet? Nee, nee? Ik, ik weet helemaal niks. Nou, moet je luisteren. De Bijbel, de Torah, is op een heel lange rol geschreven. Eén lang lijn. En in het Hebreeuws hebben ze geen ruimte tussen de woorden. Ze hebben ook geen uh, medeklinkers. Ze hebben gewoon letterlijk... Het is gewoon helemaal een structuur helemaal vol met tekens. Super streng. Ja, super ja, streng. Exact. Strain. En ze zeggen ook, alles wat er is, alles wat er ooit geweest is en alles wat er ooit zal zijn, zit in de Torah. Ja, ja. Dat altijd gezegd. Als iemand hem kopieert, dan zijn dat nou 
tig rabbies die het controleren op de, op de letterlijkkeur, is er één fout verscheurd weg. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben nu die hele Torah in de computer gezet. En nu kun je dus met een zoekmachine, kun je dus door de hele Torah woorden zoeken. Van voor naar achter. Van voor naar achter, van voor, ja. Mining. Precies, mining. Data mining. Ja. Interessant. Nou, dus wat doen ze nou? Nu schrijven ze het woord Itzak Rabin op. En zoep, staat in de Torah. Ja. En schuin daarboven staat wie hem vermoord heeft en daaronder wanneer. Je tikt het woord Eitz in, komt elf keer voor. Je tikt het woord Hiroshima in, broep, daar is het. En alles wat er gebeurd is. En zo gaat het maar door. Waar is dat te vinden online? Kan ik dat downloaden? Zeggen wij dan? Nou, hier in Nederland zijn er boeken uitgekomen. Die heten de Bijbelcode. Ja. En met heel veel voorbeelden. En de vraag was dus ook inderdaad met die rabbi. Betekent dat nou dat wij invloed uitoefenen? Of dat wij deel zijn van een proces wat er al is? Mm-hmm. Want als het al in, als het al in een oeroude tekst staat. Dan kunnen we het er zo weer uithalen. En bingo, daar is het. Betekent dat dan dat, dat eigenlijk alles wat er gebeurt? Dat er predestinatie is, zoals mensen zeggen? Of creëren wij het zelf? Ja, ik... Het, het is interessant, want wij hebben het vaak ook over deeltjes en waves. Zeg maar, de relativiteit mm-hmm. uh, van dingen. Uh, het is maar hoe je het bekijkt. Of, of iets een deeltje is, dan... dan, dan bevries zit in tijd en kijk je op een moment zeg maar, terwijl je door de tijd heen kijkt dan is alles verbonden en aan elkaar en vloeit van het een in het ander over en uh, dan heb je waves zeg maar uh, maar ja goed de, de, het, het leuke ervan is dat je op een gegeven moment helemaal open spaced wordt in je hoofd, want dat kun je gewoon niet bevatten nee precies en het enige wat ik ooit gehoord heb waar ik echt om moest lachen, dat was uh, volgens mij Marishi Mares Yogi of zoiets uh, die uh, kwam voor het allereerst in Amerika aan. Ja, Amerika was altijd heel erg tegen die uh, zwevers, tegen die goeroes uit uh, India. En die hebben dat heel lang, uh, dat soort gasten weggehouden uit Amerika. Ja. Terwijl ja, de mensen wouden steeds meer zo, 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 zo'n gast uh, hebben op een gegeven moment. Zeg maar. En op een gegeven moment werd nog geregeld dat de Marici in Amerika gevlogen werd. <tus> en, uh, maar de, de hele natie scheen in beroering te zijn. Want er kwam zo'n goeroe. De allereerste die ze weg hebben geprobeerd te houden en zo allemaal nou. En uh, dus de hele pers en de mensen vliegen van stam, stam vol. En die, die gast komt uh, van de trap af, het uh, vliegveld op het vliegveld. En uh, zeg maar, hij zet nog geen voet op de grond. En al honderden microfoons onder zijn neus. En flits, 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 camera's, televisie. Uh, en zeggen ze, de, de, Mr. is de vraag. Waar heel Amerika, wat Amerika wil weten is, wat if, what if is nou uh, enlightenment? Wat is dat nou nu? En die Maurici van yes, yes. Uh, maar ik weet niet of het om enlightenment ging precies, maar, maar ik, ik gaf ze het antwoord van... Uh, nou, ik haal twee dingen door elkaar. <laughs> ik, het is niet Maurici Yogi, dat is een, ook een ontzettend leuk verhaal. Wat, het is waarschijnlijk Osho. Ja, het is namelijk Osho die dan op een gegeven moment zo zegt van... Ah, die heeft daar een heel kamp gehad. Ja, even tot de clue. Want wat hij zegt is uh, van... Oh yes, uh, it's one, just one big uh, consciousness freaking out on itself. En, en dan lacht hij gewoon wat stom. En uh, dat, dat vond ik het meest... Uh, ja, nu wel niet... Je verwatert, vervaagt het gewoon. Maar is het leuk juist dat, dat God, hè, wat ik nu op de site ga zetten, gaat daar helemaal over. Hè? Ja. Hoe inderdaad het moment dat die gedachten beginnen te functioneren, nemen ze jou mee. Waar je voortdurend wegsleept. Je hebt, je hebt geen keus meer bijna. Die Marisi, die zegt dus even, om dat verhaal nog, ook nog af te maken, uh, voor, voor enlightenment is uh, to maintain itself. Even in the middle of Manhattan. Ja. Dus, uh, terwijl je al sta je op het drukste punt van de aarde, op de aarde, waar, waar het meeste chaos eigenlijk om je heen is. Als jij gewoon jezelf bent, daar ben je gewoon verlicht, dat zit. Ja. ja, en inderdaad, die Osho, die, 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 it's all one big consciousness freaking out on itself. Oké, okay, dat is nu weer wat vaag. Dat, ik, 
weet niet wat consciousness. Bewustzijn, uh, het grote uh, uitdijende ding. Is dat een bewustzijn? Dat is ook maar een woord gewoon weer. Hè? Juist, we zitten allemaal met woorden. Hè? En, en, en die woorden die, die komen niet eens in de buurt van die staat van zijn. Ja, want je kunt alleen maar inderdaad ervaren als je erover gaat filosoferen. Op een gegeven moment kom je in de, de space, de ruimte. Er zijn inderdaad geen woorden, dat is alleen gevoel eigenlijk. Ja, en dan ga, wil ik nog iets wat ik dan vaak, waar ik zelf mee werk, uh, ook wat ik belangrijk vind, is het woord sfeer. Dus je hebt gevoel, maar je hebt ook een sfeer. Een sfeer kan zo zijn of zo. Leuk, vriendelijk, gezellig, fijn, onvriendelijk. Nou ja, en als je, als je, dat zijn de, na, de namen die we eraan geven. Nou, maar iets, iets, dus jij zegt zelf, iets voelt goed of iets voelt niet goed. Ja, nee, dat is jouw interpretatie. Als jij zegt slecht weer en je voelt je slecht, geef je het weer de schuld. Ja, oké, okay, die dingen begrijp ik allemaal ja. inderdaad. Dan nou, dus wat is sfeer? Sfeer is waar we het net over hadden, is als jij ook maar één gedachte hebt, affecteert het meteen het hele universum. Het gebeurt heel regelmatig dat jij op een gegeven moment door iemand gebeld hebt die al jaren niet gebeld heeft. En je zegt, nou dat is ook toevallig, vanmorgen had ik het over je. Mm. Weet je wel? Dat als iemand aan jou denkt, bedoel, je, je zult dat in je gedachten niet oppikken. Mm. Want die zijn veel te druk met andere dingen. Maar je hele lijf, elke cel, pikt het op. En voelt het. Ja, resonantie is een woord. Resonantie. Ja, uh, ja, ja. Nou, ik, ik, heb, ik kan er mijn vraagtekens bij zetten. Want uh, als je in de psychologie gaat kijken... Zeg maar, van, van, van hoe mensen omgaan met, met de informatie die ze krijgen... Zeg maar, dingen die je niet interesseert of waar je geen link mee hebt... Die, dat zie je niet, dat hoor je niet. Dat gaat gewoon een waaitje voorbij... Dus als jij niet aan die persoon gedacht zou hebben en die persoon belt je op, dan sta je er ook helemaal niet bij stil. Is ook, alle, is ook heel normaal alles. Ja, 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 ja. ja. Uh, dacht je wel aan die persoon die belt op zich? Nee, hey, ik heb weer gedacht. Ja. En, en dan... Nee, maar nee, in, dat, in, dat, in dat soort geval daar heb je niet aan gedacht, want dat denken, dat heb je niet in de gaten. Maar het is meer dat je gewoon ineens met iemand erover sprak, dat er echt letterlijk ineens dat het opkwam. Bijvoorbeeld, ik zal je een typisch voorbeeld geven. Ik had van Peter Flik, die vroeger dus een, een van de meest creatieve producers was bij de VPRO, heb ik op een gegeven moment een, 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 een bandje gehad van een, een, een verhaal wat hij heeft gehouden, opgenomen heeft met een technicus van de NOS. En die man was een hele bijzondere man. En daar ging hij een reis mee maken naar het Oostblok, want daar was die man helemaal gek op, een grote Mozart-kenner. Ik heb hem ook goed gekend. Een hele bijzondere, bizarre man. Echt schitterend. En op een gegeven moment zei die man tegen Peter... Luister, zet dat ding even aan. Ik wil even iets met je bespreken. Hij zei, moet je luisteren? Ik heb nou lang genoeg... Ik ben nog helemaal niet bang voor. Ik ben, ik ben nou benieuwd hoe het verder gaat. Weet je? Ik wil gewoon wat, zij, wat jullie nou noemen dood... Ik wil gewoon, zeg maar, daar doorheen, weet je wel. Gewoon kijken wat er... Want ik ben benieuwd dat ik voel dat ik er aan toe ben. En dat het krachtig is. En dat het hier is klaar. Dus maar een klein facet. Een heel minuscuul facet. Zo begon hij te praten, hè. Ja. Nou, en Peter was helemaal van de kaart. En die, die zei, Willem, je moet je naar luisteren. Want hij was ook al enorm van de kaart van de doodsangsttherapie. Ja. Die hij produceerde. En hij heeft er geen één durven beluisteren, hè. Geen één. <laughs> Maar goed, ik krijg dat bandje. Ik, ja, je weet, ik leg het thuis bij de stapelsbanden. Je luistert er niet naar. En op een gegeven moment moet ik weer een uitzending hier op Radio 100 maken. Ik denk, wat zal ik toch iets meenemen misschien? En ik zie dat bandje leren. Ik zeg, weet je wat? Ga ik draaien, dan kan ik het eigenlijk eens beluisteren. Anders doe ik het toch niet. Dus ik kom hier, ik zet het bandje op. Een fantastisch gesprek. Echt geweldig. En ik zit helemaal ademloos te luisteren. Met mij de luisteraars. Wat gebeurt er? Op dat moment sterft hij in de Oostblok. Op dat moment. Ja. Nou, verklaar het eens. Ja, kijk, dat, dat moment. Dan kun je wel zeggen, binnen hoeveel uur was dat? Of binnen hoeveel secondes? Dezelfde uh, avond. Praktisch dezelfde tijd. Ja, Peter Flik was helemaal, ver, die was helemaal hysterisch. Mm-hmm. Die kon het niet geloven. Ja, synchroniciteit. Ja, Ook weer precies. zo'n woord. Precies. Ja, maar... Ik, ik heb toch het gevoel dat er gebeurt ontzettend veel in deze wereld, hè, in het universum. Er gebeurt zo, zo veel tegelijk. En, 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 en wij, 
dus, ja, we hangen daar een beetje in. En, en wat wij interpreteren als zijnde, zeg maar, wij, dat heb je zelf ook, wij kunnen alleen maar zien waar we naar kijken. Ja. Wij horen alleen maar wat we... Maar dat is een gigantisch proces. Wat wij allemaal niet creëren is verbijsterend. Ja, maar laten we zeggen dat we... 99% van de informatie die, die om ons heen spoelt, gewoon helemaal niet, uh, niet, niets mee doen, feitelijk. En ja, maar die informatie is ook absoluut voor ons niet bestaand. Nee, maar het is wel iets, een veld heet het dan, waar, waarin dingen gebeuren kunnen. Dus, en, en maar je neemt maar iedere keer zei iets van aha, weet je, of hoho. En, en denk dat het op je pad is gekomen of iets speciaals dat daar handelingen voor verricht zijn. Dat. Ik, dit, ik denk dat het gewoon gebeurt, snap je? En wij passen ja, ons tuurlijk, denken aan. Tuurlijk. En ook ons groeien is het meer, langzaam meer begrijpen van wat, wat die man zei, weet je? Dat je het verhaal op een gegeven moment wel kent. Dus, uh, ja. Het is een heel interessante materie. Uh, en en hoe, hoe dieper je daar gaat, hoe minder woorden er overblijven. Ja. <laughs> ja. Ja, dat is waar met woorden kom je ineens in de buurt. Hè, van die staat van zijn. Dus... Maar woorden zijn toch wel heel lekker. Want, uh... nee, natuurlijk, maar radio zit je met woorden natuurlijk. Ja, radio, inderdaad. Want daar hebben wij het ook vaak over nu. Dat je, je kunt wel van alles gaan bouwen. Of uh, echt bijvoorbeeld de ruimte in gaan, raketten bouwen en dingen. Dus op de radio kun je het heel makkelijk doen. Ja. Uh, gewoon in de fantasie, zeg maar, als een soort film. We hebben het over audiofilms, geluidsfilms of hoofd. Ik maak ook vaak grappen over DFM-tv. Dan zeggen mensen ook, waar is die DFM-televisie? Ik zeg, doe je ogen dicht. Ja. <laughs> Kijk naar DFM-tv. Ja. It's, it's all in the head. Ja. Ja. En, en gestuurd door, door geluid. En, en, en dat informatie, woorden. Ja. Hoorspel kun je het noemen of zo. Ja. Een groot hoorspel. Maar ja, woorden zijn voor ons mensen toch iets heel speciaals. En, uh, ja, ja maar elk, elk woord is een wereld op zich. Ja. Maar uiteindelijk, als je de hele avond gezellig zit te kletsen, wat blijft er hangen? Niet de woorden, de sfeer. Ja, sfeer, sfeer, ja, ja. precies. En dat is, sfeer is weer voorbij woorden. Ja, dat is ook wat ik als kunstenaar, uh, radiomaker, mixer, uh, het meest belangrijkste vind. Ik kom. Of ik ga in de studio, als ik ga performen, ga ik sfeer beïnvloeden eigenlijk. Want er is al een sfeer, als ik begin natuurlijk. En, maar je speelt eigenlijk met de sfeer. Dus ik kan wel zeggen, ja, ik heb hier een, een compositie uh, van dit, dat, zus en zo. Maar dat maakt helemaal niet uit. Als die niet op zijn plek is, niet de, sfeer, de sfeer niet juist is, dan kan ik gecomponeerd hebben wat ik wil. Ja. Hoe geniaal. Ja. 